0: Kein Podcast, Katharina Spannring. Heute mal privat.
1: Am 28. Februar Weltkärnten sind Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Und das haben, ja, wir uns ganz einfach zum Anlass genommen, von der Kleinen Zeitung und von der Antenne, die Bürgermeister, Spitzenkandidaten und Kandidatinnen einzuladen. Und zwar zu einem etwas anderen Interview, zu einem ganz persönlichen Gespräch. An meiner Seite Thomas Tschick von der Kleinen Zeitung. Hallo. Herzlich willkommen. Und bei uns jetzt auch Katharina Spannring von der ÖVP Villa, hallo. Ja, liebe Bia, danke, dass ich da sein darf, hallo. Und wir tauchen auch gleich direkt ein, ganz ohne Umschweife und bla, bla in Ihr privates Umfeld. Ja. Thomas, deine erste Frage.
0: Es ist ja hinlänglich bekannt, Sie wurden als Stadträtin auch Mutter, haben einen zweijährigen Sohn, der heißt Gabriel Leopold. Und was ich mir bei dem Namen gedacht habe, wie kommst du auf diesen schönen, aber doch ein wenig aus der Zeit gefallenen Namen
2: Genau, das ist es eigentlich. Ich wollte keinen Namen haben, der vielleicht ähm, ja sehr sehr oft eigentlich bekannt ist in dem Sinn. Gabriel und auch Leopold haben wir gar nicht in der Familie, weil wir haben natürlich alle andere Namen eigentlich in der Familie. Ich wollte mal wirklich was anderes haben. Und Gabriel ähm, habe ich wirklich immer so in Verbindung eigentlich mit dem Erzengel Gabriel. Und da Gabriel ist für mich so ein Geschenk des Himmels. Und genau aus dem Grund hat er auch diesen Namen bekommen.
0: Der kommt ja auch in der Weihnachtsliturgie hier vor, oder? Der Engel Gabriel kommt zu den Hirten, verkündet ihnen die frohe Botschaft und so weiter. Das ist dieser Engel Gabriel, wenn ich jetzt richtig bin
2: weil ich habe ganz ehrlich gesagt, äh, es war ein bisschen überraschend für mich, als ich Mutter geworden bin, es war jetzt nicht geplant oder ähnliches und äh, ganz ehrlich gesagt, war das das schönste und das größte Glück für mich, dass ich Mutter geworden bin und es war wie gesagt ein bisschen überraschend, aber ich konnte es mir heute nicht mehr besser vorstellen, äh, dass ich Mama sein darf und von seinem so entzückenden jungen Mann, der mich jeden Tag wirklich wieder äh, aus Neue erfreut und der mir jeden Tag wieder ein Lächeln ins Gesicht zauert, auch wenn es oft einmal schwierig Zeiten sind, die wir momentan gerade durchleben, aber er schafft das immer wieder und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Sind Sie auch so katholisch geprägt, dass eben der Engel Gabriel für Sie diese Rolle gespielt hat? Gehen Sie regelmäßig in die Kirche? Glauben Sie? Ich glaube an Gott, ja.
2: Ich glaube auch, dass es etwas gibt zwischen Himmel und Erde. Ich bin, ich schaffe es nicht jeden Sonntag in die Kirche, das ist schon richtig, aber ich versuche dennoch sehr oft in die Kirche zu gehen und auch dem Gabriel, meinem Sohn,
1: das zu vermitteln. Ist das was, wo Sie sagen, das sind Momente, wo Sie besonders stark glauben, wo Sie Kraft schöpfen müssen in, ich sage mal, dass man eher traurige Momente hernimmt, wo man dann auch den Glauben wieder hernimmt? Ich
2: glaube ganz ehrlich gesagt, man kann mit Gott sprechen, man muss nicht zwingend dafür in die Kirche gehen. Man kann einen Gedanken fassen, man kann in sich gehen, man kann trotzdem zu Gott beten und ihn wirklich auch um Kraft bitten.
0: Gibt es Momente, wo Sie mit Ihrem Gott hadern, etwa wenn Sie Ungerechtigkeit in der Welt sehen, wenn Sie Leid, Elend sehen, wenn Sie einen Blick auf ein Flüchtlingslager werfen?
2: Natürlich, gerade als Mutter. Wenn ich solche Bilder sehe,
1: stimmt mich das natürlich traurig. Gar keine Frage. Ein sehr schwerfälliges und schweres Thema. Natürlich vielleicht wieder zurück zu was Fröhlicherem. Eben Ihren Sohn, der frohe Botschafter Gabriel. Ja. Was sind denn so, so frohe Botschaften in Ihrem täglichen Alltag, die er Ihnen momentan irgendwie bereitet? So zwei Jahre, das ist ja ganz ein süßes Alter auch gerade, ne? Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, es war es ist
1: jeder Tag ein süßes Alter
2: im Endeffekt, ja. Aber gerade jetzt dann auch jetzt ist er gerade im Ende November zwei Jahre alt geworden. Ähm es sind so viele Entwicklungsschritte, die er tagtäglich eigentlich macht, wo man sich jedes Mal denkt, mal ein neuer Zahn ist da, ein neues Wort ist da. Er kann schon zwei, drei Wörter miteinander kombinieren. Es sind natürlich Errungenschaften, wo man sagt, wow! Als Mama und Papa und natürlich auch die Omas. Wir haben natürlich alle eine Freude mit ihm. Natürlich ist er oft einmal auch jetzt an Gott mit diesem Alter herausfordernder, muss man auch dazu sagen, er hat heute halt schon er entwickelt schon sehr stark seinen eigenen Willen. Aber das ist ja auch gut so.
1: Gibt es gerade irgendwie ein Wort, das er eben gerade lernt, das er auch ganz witzig sagt, ich finde das immer total süß, also wenn, wenn wenn kleine Kinder eben zum Sprechen anfangen und dann ganz eigen, eigene Wortentwicklungen erfinden? Naja, also ich sag, wir sprechen zu Hause Hochdeutsch, wir sprechen Dialekt.
2: Ähm, es sind oft einmal ganz lustige Sachen, so wie, wie ich auch oft einmal so mit kleinen ja, ähm, oder Meludale. Gell? Es sind halt natürlich alles so Sachen auch dabei, ähm, aber ich, ich sag, sein, sein, bei ihm, er kann teilweise das R noch nicht so richtig aussprechen, ja. Deswegen, er sagt zu sich immer gabele, ja. Jetzt dann geht das mittlerweile schon ein bisschen besser, im Endeffekt mit Gabriel, weil wir haben eine Lissi-Oma und wir haben eine Rose-Oma. Und, äh, da, da versucht man das natürlich einfach spielerisch schon vorher ein bisschen näher zu bringen. Und, äh, aber es, ist, ist ein, jeden Tag kommen wieder neue Wörter dazu, wo man sich denkt, ja, wo hat er denn das jetzt schon wieder her?
0: Sind Sie eigentlich froh darüber, dass es im letzten Jahr weniger Veranstaltungen gab, dass die Öffentlichkeit ein bisschen eingeschränkt war, weil im Grunde war das ja alles Qualitätszeit, die Sie mit Ihrem Sohn verbringen konnten und nicht irgendwo Parteisitzung, Feierbeinsitzung, sonst wo sein mussten?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank keine Familie, einen Partner, zwei Omas, die mich im privaten Umfeld sehr, sehr unterstützen. Ohne das wäre das auch nicht möglich, ich muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe, in meiner, ich habe Gott sei Dank eine, eine unkomplizierte Schwangerschaft gehabt. Ich habe bis zum Tag der Geburt gearbeitet, wo nachher, nachdem eben der Gabriel sage mal, Ende November auf die Welt gekommen ist, dann im Dezember zu Hause, habe ich nachher im Jänner schon wieder gearbeitet und Gott sei Dank die Unterstützung gehabt von meinem Partner und auch von meinen zwei Omasen, so sagen wir immer dazu. Und ähm, das Arbeit macht mir schon sehr, sehr große Freude. Und auch wenn ich in einem anderen Beruf wäre, hätte ich auch wieder gleich zu arbeiten begonnen. Wenn das natürlich nicht, wenn ich diese Unterstützung natürlich zu Hause nicht so in dieser Form hätte, dann wäre das natürlich in der Form auch nicht möglich gewesen. Aber ähm, wir sind generell gerne unterwegs mit den Großeltern, mit auch meinem Partner, sprich wenn es am Wochenende Veranstaltungen gibt, ob das jetzt Feuerwehrfeste sind, Kirchtage sind, das gehört ja alles zu einem kulturellen Leben dazu. Da gehe ich persönlich gerne hin als Mensch, nicht nur als Politikerin, sondern und nehme hier, wo es möglich ist, natürlich auch gerne meine Familie mit und kombiniere das. Weil, ich, weil es mir schon auch wichtig ist, dass gerade mein Sohn auch diese kulturelle Vielfalt eigentlich kennenlernt, auch diese Brauchtumsfeste kennenlernt. Ich komme ja selber aus der Landjugend heraus und habe viele dieser Feste selbst organisiert und dementsprechend gehe ich natürlich heutzutage auch noch sehr, sehr gerne auf diese Veranstaltungen.
0: Tanzen Sie da noch immer so Polka und so? Also ein anderer Kandidat, nämlich der Bernhard Sevedin von den Neos, den wir auch noch in einem Podcast haben werden, hat mir voll Begeisterung erzählt, wie er seinerzeit mit Ihnen bei der Landjugend sich gedreht hat.
2: Ja, das ist richtig, ja. Der Bernhard Seberdin, ich war mit ihm äh, bei der Landjung, der ist ein paar Jahre älter als ich. Ähm, aber dennoch waren wir gemeinsam bei der Landjung und ich habe mit dem Bernhard meinen ersten offiziellen Auftritt bei der Landjung gehabt. Das ist richtig, ja. Aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich bin begeisterte Tänzerin, ähm, ich bin Oberdörferin das heißt in St. Georgen bei Villach, zu Hause und äh, ja, bei uns einem liegt eigentlich wirklich das Tanzen im Blut. Wir haben äh, ein Gasthaus, das Gasthaus Wiegele daneben, hier eine perfekte äh, Lehrerin, wenn man so sagen möchte, Ich war ja auch bei der Zechgemeinschaft und von dort weg äh, mit 15, 16 lernt man hier wirklich das äh, Polka-Links-Rechts-Tanzen, natürlich genauso wie einen Foxtrot und so weiter. Gibt es einen Tanzpartner, den Sie sich mal
1: wünschen würden?
2: Naja, wir arbeiten jetzt gerade mit meinem äh, Göttergarten, mit meinem Schatz daran, äh, sein tänzerisches Können ein bisschen zu verbessern in dem Sinn. Ja, äh, Wir haben schon äh, einen Tanzkurs bei der Babsi Kolz gemacht und ich denke, wir sind ja auf einem guten Weg
0: muss Sie ganz kurz einhaken. Göttergatte, ähm, an Ihren Ringfinger sehe ich jetzt nichts blitzen, aber haben Sie uns jetzt da was verraten, was noch nicht so öffentlich, öffentlich bekannt ist, oder wie?
2: Nein, das nicht. Nein, aber ich sage trotzdem zu meinem Schatz, es ist mein Lebenspartner und deswegen ist es mein Göttergatte, aber wir sind nicht verheiratet, nein. Beziehungsweise noch nicht, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Warten Sie auf den Antrag? Sind Sie da so klassisch? Ja, da spannend? bin ich schon noch ein bisschen altmodisch, mhm. ja. Also der Antrag muss schon von einem Mann kommen.
0: Haben Sie schon so ein Szenario, weil vielleicht hört er ja zu, dann kann er sich da was schon irgendwie einplanen und Sie dann <lacht> plötzlich überraschen mit etwas, was ganz Ihren Vorstellungen entspricht?
2: Ich glaube, er möchte sich ganz, ganz sicher sein, dass ich Ja nicht Nein sage, wobei er kann sich auch sicher sein, dass es das nicht ist, sondern dass es sicherlich ein Ja sein wird.
1: Wie romantisch sind Sie da veranlagt, also äh, äh, hat man als Frau dann schon eine gewisse Vorstellung ne, von dem Moment? Also soll das vor 3000 Leuten stattfinden, wenn es möglich ist, natürlich? Ähm, oder in trauter Zweisamkeit bei Kerzenschein?
2: Naja, ich bin ein schon ein sehr, sehr romantischer Mensch. Also man sollte sich da schon etwas ganz Spezielles eigentlich überlegen, wenn man mich fragt. Ähm, wobei ein Medienrummel oder ein großer Auflauf, von dem heute halt jetzt ehrlich gesagt nichts.
0: Und der Standesbeamte wäre dann Günter Albel oder wie?
2: Ähm, naja, offen und ehrlich gesagt. Ähm, äh.
0: Wenn die Wahl so ausgeht, wie Sie sich wünschen, hat er ja wahrscheinlich Zeit dafür.
1: Ja, das kann durchaus sein, ja. Man darf nichts ausschließen. <lacht> äh, bleiben wir vielleicht ein bisschen bei der beruflichen Schiene. Eine Frau im Bürgermeistersessel in Villach. was wäre da der Vorteil?
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass es Vorteile oder Nachteile in der Form gibt. Ich bin ehrlich gesagt schon so erzogen worden, dass weder Frau noch Mann etwas Besseres darstellt. Wir wir sind jetzt, glaube ich, in einer Zeit angelangt, wo ähm, durch alle Berufsschichten es durch Männer und Frauen auf in der Form gibt. Ähm, ich glaube, Frauen haben einfach nur ähm, bei gewissen Themen einfach andere Sichtweisen, was sicherlich trotzdem auch förderlich wäre für dieses Amt.
0: Angenommen, Ihr Sohn kommt jetzt in zwei Jahren vom Kindergarten heim und sagt Ihnen, die Mädels sind blöd, die können das und das nicht. Wie werden Sie dann als deklarierte Feministin mit dem kleinen Herrn Gabriel sprechen?
2: Also ich persönlich glaube das nicht, dass er so etwas tut, weil er wird einfach schon erzogen, dass Mann und Frau gleich viel wert sind und Ich finde es ja oft einmal auch ganz lustig, wenn man ihn jetzt auch mit seinen zwei Jahren beobachtet. Momentan spielt er am liebsten eigentlich mit seiner Holzküche und auch natürlich mit uns, wenn er mit uns gemeinsam kocht. Das macht ihm eigentlich momentan am meisten Freude. Da hat jetzt eigentlich der Handwerkskasten, steht eher noch hinten an. Aber ganz ehrlich gesagt, ich ich sehe das nicht so. Jedes Kind sollte so aufwachsen, dass es männliche und weibliche äh, äh, Themen, in dem Sinne Optik, jeder soll alles können. Ähm, wir erziehen ihn auch dementsprechend so. Was ist denn, wenn er nachher äh, irgendwo mal alleine wohnt und mir soll ja auch im Grunde genommen alles können. Und äh, also da gibt es jetzt ja gar keine Diskussion, und abgesehen davon hat er jetzt schon weibliche äh, äh, Freundinnen und auch männliche, ich glaube, äh, das wird in dieser Form so nicht
1: passieren. Um, Sie lernen Saxophon spielen? Ja, das nee. ist richtig. Ja. Ja.
2: <lacht> Was man nicht alles weiß. Ja. Ja. <lacht> Zumindest sagen wir es einmal so: Ich habe es eigentlich ähm, vor der Schwangerschaft eigentlich angefangen. Mhm. Ja. Also, ich glaube, ich brauche da noch sehr, sehr, sehr viel Übung dazu. Ähm, aber ich habe nachher, ähm, ja, eigentlich Mitte der Schwangerschaft, eigentlich aufgehört damit. Ähm, habe aber jetzt dann wieder vor, äh, wenn es geht, wenn ich ein bisschen mehr Luft wieder habe, dass ich wieder damit. Ich beginne.
1: Apropos Luft, ja, wo bleibt Ihnen denn so im Leben mal die Luft weg?
2: Die Luft wegbleiben? Ja, wenn man oft einmal, denke ich, von Termin zu Termin, in dem Sinn äh, hetzt ja, und oft einmal äh, sogar auch ein paar Minuten einmal zu spät kommt, das ist man dann oft einmal etwas peinlich, beziehungsweise ja, da bleibt man oft einmal die Luft weg. Ja. Mhm.
0: Was ich zum Saxophon noch fragen wollte, ein Altsax oder ein Tenorsax, womit haben Sie angefangen? Ein Altsax. Und die, die Stilrichtung, geht das jetzt eher so... Sie sagen ja selber, Sie sind von den Oberdörfern. Geht es ja. da in Richtung Blasmusik oder ist das eher so, das Jazzige dann schon, dass man so? Nein, ich bin geht? schon
2: äh, in dieser Richtung eigentlich mehr in der Jazzrichtung unterwegs, beziehungsweise ich lerne sie jetzt wirklich gerade von der Bicke auf. Erst, da sind natürlich jetzt momentan alle Musikrichtungen derzeit noch dabei. Da braucht man ja auch das diverse Fingerspitzengefühl, dass man sie erst wirklich einmal erlernt. Und ich glaube, bis sie einmal wirklich dann in der Jazzrichtung spielen kann, da braucht es noch einige Zeit.
0: Ist das das erste Instrument, das Sie lernen?
2: Ja, jetzt im Erwachsenenalter, wenn ich ehrlich bin, ja, als Saxophon zu spielen war jetzt wirklich schon ein langjähriger Traum von mir, äh, den ich dann irgendwann einmal ergriffen habe und äh, bei Modern Music College in Fillerich
1: einfach begonnen habe und hier in den besten Händen bin. Ist das was, was Sie auch in in der Kindererziehung sagen, okay, Musik ist wichtig oder ein Instrument lernen? Ja, mein Papa wollte
2: eigentlich, wo ich Kind war, immer, dass ich ähm, Geige anfange zu spielen. Ähm, bei mir waren halt nachher einfach andere ja, Prämissen im, im Vordergrund. Ich war damals eigentlich mehr beim Tanzen zu Hause, ähm, ob als, als kleine Ballerina oder oder beim Rock'n'Roll. Ähm, und das hat mich halt in diesem Alter eigentlich mehr interessiert, bis ich dann eben auch zur Landjugend mit dem Tänzerischen quasi gekommen bin. Und äh, jetzt wo ich schon ein bisschen älter bin, da kommt man halt nachher eher zum Musikalischen.
0: Wir haben ja jetzt so knapp 40 plus ein paar Tage seit Silvester. Haben Sie sich eigentlich heuer zu diesem Jahreswechsel einen Vorsatz genommen für das Jahr 2021?
2: Ja, dass ich mehr esse. Das
0: hört man jetzt (lacht) selten.
2: Bei mir kommt oft einmal das Essen, leider auch das zu kurz, weil oft einmal es halt natürlich stressig ist, auch in der Früh mit dem Kleinen fertig machen, zur Oma bringen, in die Arbeit, ähm, frühzeitig natürlich schon Termine wahrnehmen und so weiter. Ähm, da fällt einmal oft einmal das Frühstück schon einmal aus. Zur Mittagszeit ist es oft einmal der gleiche Fall, ebenfalls Termine und nachher vergisst man oft einmal aus Essen und, und wenn ich zum Essen komme, dann ist es oft abends. Und das ist ein Vorsatz für mich, wirklich hier ein bisschen zuzulegen, muss ich offen und ehrlich sagen.
0: Aber ich habe gedacht, als Absolventin der kern Tourismusschulen müssten sie ja eigentlich eine exzellente Köchen sein. Das heißt, sie lassen da ja ihr Know-how brach liegen, oder wie?
2: Naja, also wenn ich, wenn man wahrscheinlich meine ehemaligen Lehrer so fragen würde, dann würden sie sagen, na ja. Also das kocht Talent schlecht hin. Wahrscheinlich mit ein, zwei Hauben werde ich nicht hinbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein Partner, der Michael, ist ja auch ein ehemaliger Absolvent der kern schulen Und wir haben beide hier eine ausgezeichnete Ausbildung genossen und kochen auch sehr gerne und gut zu Hause. Aber wirklich als Koch professionell durchzugehen, würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Haben Sie und Ihr Partner sich eigentlich schon in Schulzeiten gekannt und haben Sie da vielleicht schon so in die oberen Klassen reingespechtelt und gedacht, der wäre und 20 Jahre später ist man sich dann wieder über den Weg gelaufen, oder wie war das?
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil also mein Partner ist ein bisschen älter wie ich und wir haben uns eigentlich erst, er war dann auch langjährig im Ausland, ist dann wieder zurückgekommen und wir haben uns erst im beruflichen Leben vielleicht erst wieder kennengelernt in dieser Form, aber wir haben uns vorher noch gar nicht gekannt, ne?
0: Noch eine andere Frage zu Silvester. Früher hat man sie oft vor dem Rathaus sehen bei einer Sitzungspause, wo sie noch eine Zigarette geraucht haben. Gibt es diese Zigarettenpausen bei Ihnen jetzt eigentlich noch? Ganz ab und zu, ja. Aber äh, Warum fängt man dann, das muss ich fragen, wieder an zu rauchen, nachdem er in der Schwangerschaft und in den Wochen später wahrscheinlich ja nicht unbedingt sehr Zigaretten anzünden wird?
2: Naja, also wo ich gehört habe, dass ich schwanger bin, habe ich sofort aufgehört zu rauchen, habe dann auch nicht mehr geraucht, habe auch in der Stillzeit nicht geraucht. Ich rauche auch jetzt neben einem kleinen Mann nicht. Es sind Ausnahmemomente, wo man ab und zu einmal zu einer Zigarette greift, ist aber auch ein neuer Vorsatz von mir, das komplett
1: zu lassen. Zum Essen wollte ich noch fragen, also weil ich kenne das auch von mir, ich stelle es auch eher hinten an, als dass ich mir gleich was zu essen hole, wenn ich hungrig bin.
0: Laut deinem Instagram-Kanal kochst du aber wunderbar.
1: Ich koche wunderbar, wenn ich die Zeit habe und ich esse auch liebend gern, also daran liegt ja nicht, <lacht> sondern wirklich an der Zeit, auch wie Sie gesagt haben. Und, und dann, dann, wenn man Stress hat oder viel zu tun hat, man reizt eben hinten an. Wo, warum schaffen wir es jetzt in dem Fall auch nicht? Was ja? was glauben Sie, dass das voranzureihen, weil es ist wichtig und gehört dazu und gibt ja auch Energie für den Tag. Ne? Und dann, ja, ist gar keine Frage, ja. aber ich...
2: Um ehrlich zu sein, ich kenne das eigentlich von der Hotellerie, wo ich ja vorher tätig war. Das ist ja auch ein, ein sehr, sehr herausfordernder und, und ähm, Job, wo man sagt, okay, man hat halt jetzt in dieser Minute keine Zeit. Es sind halt andere Prioritäten, die man momentan einfach hat. Und äh, nachher stellt man halt irgendwas hinten an. Ja. Aber ich versuche mich hier dementsprechend zu
0: bessern, ja. Was sind die Momente, wo Sie sich ja wirklich Zeit für sich nehmen, die Priorität auf die Katharina Spahnring legen?
2: Hm. Also ich muss sagen, ich habe ja einen sehr vollgefüllten Tag und ähm, wenn mein beruflicher Tag zu Ende geht, dann widme ich meine Zeit meinem Sohn und meiner Familie. Das ist mir das Wichtigste und das gibt mir auch Kraft. Ja, Ich freue mich auch, wenn ich einmal in der, in einer Sauna sitzen kann oder in die Kärntentherme gehen kann, wo ich einmal vielleicht ein Buch lesen kann aber offen und ehrlich gesagt ist mir die Zeit mit der Familie ob es jetzt einmal beim Rodeln ist, beim Skifahren ist, einfach beim Spazieren ist oder wenn wir gemeinsam kochen oder oder gemeinsam Kassennudeln machen das ist eigentlich die Zeit, die ich genieße und wo ich auch wirklich für mich persönlich wieder Kraft schöpfe
0: Gibt es auch die Momente, wo Sie abends das Handy abschalten? Weil Sie haben ja gestern abends noch ein SMS geschrieben, um 18.15 Uhr. Ich habe es erst zwei Stunden später gesehen. Und da ist aber eingeleitet worden mit Entschuldigung, ich wollte nicht am Abend stören. Vielleicht haben Sie ja schon Zeit mit der Familie. Schalten Sie das selber so um 18 Uhr ab und legen es zur Seite?
2: Also ich, ich, wenn ich nach Hause komme... Ja, und äh, mein kleiner junger Mann zu Hause ist, dann muss es einmal Zeit für ihn geben. Und da muss ich auch mich bei der Nase nehmen, wirklich auch das Handy Wegzulegen. Wenn er dann schlafen gegangen ist, nachher ist wieder was anderes. Nachher schaut man natürlich immer berufsbedingt nach, gibt es noch etwas zu tun oder muss man noch etwas aufarbeiten? Das ja. Aber wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, nachher möchte ich diese Zeit wirklich produktiv, eigentlich und konstruktiv nutzen und wirklich die Zeit für meinen kleinen Mann nutzen und für ihn da sein.
0: Haben Sie Sorge, dass er Ihnen irgendwann mal sagen wird, Mama, du warst zu wenig da für mich?
2: Nein, das glaube ich nicht. Mein kleiner Mann ist äh, wirklich in den besten Händen bei meinen zwei Omasen. Ähm, der eine ist ehemalige Kinderkrankenschwester, die andere ist Kindergärtnerin. Ähm, die zwei reißen sich eigentlich um ihn ähm, und, und freuen sich jeden Tag, wenn er kommt. Und ich bin glücklich und froh darüber, dass ich äh, zwei Großeltern habe wie Sie. Das ist natürlich leider wird das nicht in jeder Familie der Fall. Und ich äh, bin auch froh und glücklich darüber, dass ich so einen Partner habe, der mich auch zu Hause unterstützt. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns für die Aufgaben auch
1: zu Hause in dem Sinn aufteilen. Frau Spanring, dann entlassen wir Sie in eine schöne Familienzeit und schöne Familienstunden und wünschen Ihnen auch beruflich natürlich alles Gute und bedanken uns für das Gespräch, Ihre Zeit und Ihre Offenheit. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Kein Wahlpodcast. Katharina Spanring heute mal privat. Ein Podcast von kleine Zeitung und Antenne